0: Hallo und herzlich willkommen zur 25. Folge von Dreck und Gold und der, lass mal überlegen, dritten Folge von Dreck und Gold. Heute reden wir wieder über eine neue Folge von Star Trek Discovery und zwar die vierte Folge The Butcher's Knife Cares Not For The Lambs Cry und mein Gast heute ist ausnahmsweise nicht die Eve, die leider keine Zeit hatte, sondern dafür der Heiko Hörnig. Hallo Heiko. Hallo! Hallo,
1: schön wieder hier zu
0: sein. Schön, dass du wieder da bist.
1: Ja, ich will versuchen, Yves ähm, angemessen zu vertreten. Ich werde es nicht schaffen, ich sag's <lacht> jetzt schon mal freier raus. Aber ich werde mein Bestes geben.
0: Sehr gut. Ähm, ja, wir werden äh, diesmal einfach wieder die ganze Folge lang relativ ausführlich über die neue Star Trek discovery folge reden. Und ansonsten gibt es eigentlich keine Programmpunkte. Es gibt kein Programm. Es gibt nur Star Trek Discovery. Es gibt kein Programm außer Star Trek. Und damit äh, legen wir jetzt mal los. Bevor wir uns irgendwie auf diese Folge stürzen, wollte ich dich noch äh, einfach mal fragen, äh, was für ein Star-Trek-Fan du so bist und wie lange schon. Ja, äh,
1: Star Trek, ich bin äh, anders als du und Eve wahrscheinlich kein, äh, und wahrscheinlich anders als die meisten Star-Trek-Fans, kein TNG-Fan. Also ich habe, Star Trek war für mich... Ähm, seit frühester Kindheit eigentlich die äh, Original Series. Also hier mit Kirk und Spock. Mhm. Äh, als es noch damals Raumschiff Enterprise hieß. Äh, das habe ich immer bei meiner Oma geguckt. <lacht> und äh, von daher, das war wirklich einfach mein Star Trek. Und als TNG dann kam, ähm, hat es mich einfach nicht so gepackt. Ich wollte einfach wieder Kirk und Spock sehen. Und das waren andere Charaktere. Und natürlich die Filme. Die Filme fand ich auch ganz großartig. Ja. Die habe ich auch äh, sehr, sehr früh alle gesehen. Also zumindest die, die halt schon draußen waren, als man selber noch so... 12 war. Ähm, Also auch die mit Kirk und Spock mochte ich ganz gerne. Äh, Ja, die TNG-Filme haben mich auch nie so gepackt. Das sind vielleicht auch nicht die allerbesten äh, Vertreter der TNG-Ära, die Filme.
0: Nicht unbedingt, nee. Also außer vielleicht First Contact.
1: Ja, First Contact habe ich ich relativ spät erst gesehen. Mhm. Aber all das hat so nicht wirklich die Faszination von von Star Trek, die für mich schon ähm, sehr verwurzelt war mit diesen Charakteren und Ja, der erste Star Trek Film, Star Trek The Movie war auch einfach großartig. Ich meine, das das war auch wirklich mind blowing, als ich den zum ersten Mal gesehen habe. Äh, Unfassbar langweilig, aber gleichzeitig auch (lacht) richtig beeindruckend. Sehr beeindruckend, beeindruckend, aber aber sehr langweilig. Es war beides, es war beides. Und äh, den gucke ich auch immer noch ganz gerne. Khan, Breath of Khan fand ich damals äh, sehr, sehr gut. Ich war halt immer schon eher so der Star Wars Fan als Mhm. jetzt der riesen Trekkie. Deswegen konnte ich mich auch mit J.J. Abrams' äh, Star Trek Reboot am Anfang äh, sehr gut anfreunden. Ich mag den ersten äh, Mhm. total gerne. Und das war's. Den zweiten (lacht) fand ich fürchterlich und den dritten, naja, geht so.
0: Ja. Und hast du von den späteren Star Trek-Serien dann welche überhaupt geguckt? Also so Voyager, 9 Enterprise...
1: Ach, Deep Space Nine ganz wenig, da war ich auch eher so ein bisschen eher der Babylon 5-Typ. Das hat sich ja damals auch so immer getrennt. Ja, ja. Entweder magst du Babylon 5 oder du magst äh, Deep Space Nine.
0: Ich mag beides. Ich mag Babylon 5 ein kleines bisschen lieber, aber, aber Deep Space Nine kam halt zuerst bei mir. Ja.
1: Ich muss auch sagen, bei Babylon 5 bin ich auch relativ schnell ausgestiegen. Äh, das war einfach nicht mehr die Zeit, wo ich gern Fernseh geguckt okay. habe.
0: Na, das habe ich auf DVD erst geguckt überhaupt. Also das war, ah, okay. das war schon äh, nach der Fernsehphase quasi.
1: Nach dem großen Hype. Nee, und ansonsten Voyager habe ich am Anfang versucht zu gucken, habe dann gemerkt, oh, es ist einfach wie TNG, bloß noch langweiliger. <lacht> und äh, Enterprise, ich muss ja wirklich sagen, ich mag sogar, ich mag das, äh, das, das Intro von Enterprise. Ich auch,
0: ich auch. Also man darf es fast nicht zugeben, weil alles hassen. Nein, aber, nein, äh, ist ein bisschen bündelig. Es, es hat irgendwie sehr schöne Bilder und irgendwie, ja. irgendwie passt der Song auch dazu, auch wenn es so ein bisschen so ein kitschiger Classic-Rock-Song ist. Total, total kitschig. Ähm, aber ich konnte mich mit
1: dem, mit dem ganzen Look von Enterprise nie anfreunden. Mhm. Das sah
0: mir alles
1: zu sehr nach, äh, wie heißt diese U-Boot-Serie? die ah, Sequest. DSV? Sequest, genau. Die, <lacht> Sequest äh, DSV oder so. Ja. Ähm, so sah das aus. <lacht> das mochte ich überhaupt nicht. Auch da, da gab es halt gerade ähm, Battlestar Galactica, die das äh, ja. alles viel moderner und cooler umgesetzt hatten. Ja. Zumindest dachte ich das damals. Und ähm, nee, habe hab ich auch nicht wirklich verfolgt. Ja, gut. Äh, ja. Also mit, mit dem Classic-Track und den, den, dem Film-Track-Background mhm. bin ich jetzt an Star Trek Discovery äh, dran gegangen.
0: Ja, und, und wie gefällt dir denn Star Trek Discovery bisher so? Äh, bisher sehr gut. Mhm. Ich äh, doch, ich mag eigentlich recht viel davon.
1: Äh, ich mochte die, die ersten beiden Folgen, die so ein bisschen die Backstory ge- gebracht haben. Äh, ich finde. Das alles ziemlich spannend, ziemlich neu. Ähm, es, ist, es knüpft für mich wirklich eigentlich genau an die Star Trek-Teile an, die ich selber mag. Mhm. Und zwar, das sind, das sind halt eher die ein bisschen dramatischeren Filme und die Weltraumschlachten. Und, ähm, und es, hat, es hat einfach so diesen sehr düsteren Charakter gerade, den mir auch ganz gut gefällt. Ich ja. konnte mich mit, dem, mit, diesem Wohn, mit dieser Wohnzimmeratmosphäre von TNG nie so wirklich an, ja, ja. anfreunden. Alle tragen Frotte pullover und, und trinken irgendeinen Kakao und reden. Ja. Hm, naja,
0: war nicht mein Track. <lacht> ja gut, dann ähm, steigen wir doch gleich mal in die neueste Folge ein. Ähm, ab hier werden wir natürlich wieder alles spoilen, was in dieser Folge vorkommt.
1: Total. Und vor allem werde ich alle Namen falsch aussprechen, weil ich mir keinen einzigen gemerkt habe.
0: Also das sind zwei Gründe, warum ihr euch die Folge jetzt unbedingt angucken solltet, damit ihr im Kopf Heiko verbessern könnt und damit ihr nicht gespoilt werdet. jeden Fall. Und deswegen legen wir jetzt mal los. The Butcher's Knife Cares Not for the Lamb's Cry. Das ist ja, ist ja mal ein Titel. <lacht> das
1: ist ein Titel. Ist das, äh, das ist auf jeden Fall ein Zitat aus irgendwas. Ich weiß allerdings nicht was. Ich
0: weiß es nicht. Es hat also bisher, äh, es haben viele über diesen Titel diskutiert, aber es hat bisher niemand so richtig äh, gesagt, ach, das ist doch aus das und das.
1: Okay, das ist nicht ein Shakespeare-Zitat oder man würde es meinen, ne?
0: Es ist naheliegend, weil auch, auch viele Star Trek-Titel Shakespeare-Zitate sind, aber... Ich wüsste jetzt nicht, äh, dass es hier so ist. Es ist auch nicht der längste Star Trek-Episodentitel. <lacht> auch da geht die Medaille an eine andere, an eine yeah. andere Folge. Es gibt nämlich äh, eine Originalserienfolge, die heißt For the World is Hollow and I have touched the sky.
1: Ah, auch sehr schön. Ja.
0: Aber es ist eigentlich ein ganz schöner Titel. Ja,
1: und der, der Titel zahlt sogar auf eine Sache ein, auf die ich später noch mal kurz äh, zu sprechen kommen will. Ja. Ähm, aber da, dazu später mehr.
0: Genau, das, äh, was der. ähm, symbolisiert, darauf kommen wir auf jeden Fall noch wir machen wieder so ein bisschen ein Recap äh, und und, äh, erzählen grob die Story nach ähm. allerdings trennen wir diesmal die Discovery Szenen und die Klingonen Szenen das macht es vielleicht ein bisschen übersichtlicher und versuchen es ein bisschen äh, kürzer zu halten, auch damit wir dann noch mehr Zeit für die Diskussion haben sehr gut (lacht) Wo
1: wo beginnen wir? Wir wir, wir beginnen auf der Discovery, oder?
0: Ja, ja, genau. Wir beginnen im Replikator. Ah. Also beziehungsweise, eigentlich gibt es ja zu der Zeit noch keine Replikatoren. Das ist ja so eine Mhm. Next-Generation-Erfindung. Aber es gibt neben dem Food-Synthesizer anscheinend auch einen einen, einen Clothes-Synthesizer. Und da wird auf mikroskopischer Ebene... äh, Michael Burnhams neue Uniform zusammengesetzt.
1: Das sah sehr cool aus. Ich dachte, wir sehen am Anfang vielleicht irgendwie dieses Pilznetzwerk, das die ganze Galaxis umspannt. Aber nein, ja. es ist einfach nur eine <lacht> Weltraum-Nähmaschine, die ja. gerade Kleidung druckt.
0: Ja, genau. Ja, ich dachte auch, okay, das sind, bestimmt, jetzt sind das jetzt die Sporen, aber irgendwie sieht es alles so, so mechanisch aus. und Nee, es ist nur die Uniform. Ähm, Wie gefallen dir eigentlich die Uniformen? Ganz kurzer Ein- Einwand hier. Eigentlich finde ich die ganz stylisch. Ich habe heute die, die neueste Folge After Track angeguckt. Das ist diese diese, ähm, diese
1: Talkshow danach. Die
0: Talkshow, die immer danach kommt, beziehungsweise die halt irgendwie einen Tag später bei Netflix hochgeladen wird in Deutschland. Ja. Die manchmal sehr oberflächlich ist, aber manchmal auch irgendwie ganz, ganz interessant. Und da war heute äh, ein Interview mit der Kostümdesignerin. Und die meinte halt, dass, dass sie diese diese Felder an der Seite der Uniform, wo so ganz viele kleine Starfleet-Symbole sind, dass die ja. irgendwie später hinzugefügt wurde, weil der Sender meinte, irgendwie für für eine HD-Serie müssen die Uniformen mehr Detail haben. Ich finde die cool. Ich, ich muss sagen... ich finde ich ein bisschen überführend. Ja, find ich, äh, ich finde die cool, ja. weil sie nämlich äh, das Ding sind, was eigentlich
1: diese Uniform von den ähm, Enterprise-Uniformen unterscheidet. Also hier diese Captain Archer Enterprise, die hatten ja auch alle irgendwie so, so, so blaue Overalls an. Und das sah, das sah nicht gut aus, fand ich. Das, das, hat mich, das war ein bisschen zu weit weg von äh, dem, was ja. wir später
0: gesehen haben. Und ich finde das ist ein ganz guter Kompromiss. Ja, ich finde diese die Glanzelemente grundsätzlich ganz cool, die sie auch an so ja. den Schultern und so haben. Also diese, diese Flächen, weiß ich, aber ist ja auch, also ist ja ein winziges Detail. Äh, Detail. Im Großen und Ganzen finde ich die eigentlich ziemlich schick. Die sehen so ein bisschen, also sie sind so sehr eng anliegend. Wenn man, man genau hinschaut, denkt man sich so, okay, wenn irgendeiner ja. von denen so. so, so 50 Gramm zunehmen würde, dann würde man das sofort sehen. Gut, dass das ja, alles man durchtrainierte auch. Schauspieler sind. <lacht> ja, fast. Fast alle. Fast alle. <lacht> ja gut, oder, oder ja. im Fall von Doug Jones so dünn sind, dass die Uniform sowieso nicht seinen Körper berührt. Genau. <lacht> ja, und jetzt hat, jetzt hat Michael Burnham
1: auch äh, eine neue Uniform bekommen. Genau,
0: aber, aber ohne Rangabzeichen, wie der ja, Replikator äh, ihr nochmal erzählt. So. Ähm, und dann benutzt sie einen, einen holografischen Spiegel. Wo sie irgendwie selber nochmal als Hologramm im Raum erscheint. Auch sehr cool. Was irgendwie eine coole Idee ist, aber dann frage ich mich wieder, warum, sind, warum ist dieses Hologramm so viel besser als die Kommunikationshologramme?
1: Ja, das muss nicht durch diese ganze Raumstrahlung durch. Ja, das, ja. Ist, ähm, das ist natürlich. Äh, das ist so, wie wenn du Netflix guckst und ganz viele Downloads laufen <lacht> parallel und alles ist super griselig und ja. äh, du kriegst dir nur Low Res angezeigt.
0: Ja, das stimmt wahrscheinlich, ja. Auf jeden Fall kommt dann Tilly rein und. Ähm, Bringt ihr eine, eine große Kiste, die immer wieder Bing macht. Ja, und, ja, genau. Ähm,
1: das sind die Überreste. Äh, nee,
0: nicht das Ü- <lacht> <lacht> das wäre cool, wenn das die Überreste von Captain. Zu den Überresten kommen wir später noch. Das äh, ist das Erbe von ähm, George. Irgendwie das Testament. Aber sie macht es erstmal nicht auf und geht zur Brücke. Trifft da äh, Lieutenant Saru, der ihr erzählt, dass seine Threat Ganglia, das ist glaube ich das erste Mal, dass wir erfahren, wie diese kleinen Dinge, die aus seinem Kopf rauskommen, heißen. Ja. Yeah. Ähm, seine
1: seine Angst, seine Angst Tentakel.
0: Ja, dass, dass sie äh, weiterhin nicht überzeugt sind von, von ihrem Charakterwandel zur wieder äh, irgendwie befehlenden äh, Sternenflottenoffizierin.
2: Ja. Yeah.
0: Und äh, sie kommen auf die Brücke, wo gerade eine Kampfsimulation läuft. Ähm, Die Klingonen greifen an und äh, die Discovery-Crew versagt aber. Und da sehen wir so ein bisschen die neue Brücken-Crew. Habe ich dann auch ganz genau hingeschaut, wen es da alles so gibt. Ähm, Es gab
1: ein cooles Alien, das man nur da gesehen hat und das nie wieder gezeigt wurde in der ganzen
0: Folge. Ja, genau, der hatte so einen riesigen Kopf, der so aussieht wie so ein Spinnennest oder so. Ja, ich fand und, das sah richtig gut aus und ja. hab,
1: hab die ganze Zeit darauf gewartet, dass, dass es nochmal auftaucht. Aber es war nicht mehr in der Folge zu aber sehen. Vielleicht, vielleicht kommt er später wieder. Ich hoffe. Und das irritierendste Crewmitglied. Und fragt sich, wie er seine Uniform anzieht. Ja, ja voll. das lässt er sich wahrscheinlich jeden Tag irgendwie drauf teleportieren. So oft wie sie da Teleporter benutzen, <lacht> Stimmt, ist das ja. wahrscheinlich auch kein Problem. Ja. Äh, das irritierendste Crewmitglied ist allerdings ein äh, komplett generischer Schönling, ja. der immer wieder eingeblendet wurde. Und ja. äh, ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, dass er anfängt, irgendwie, keine Ahnung, äh, seitlich irgendwelches Zeug auszustoßen und nochmal so eine freakige Alien-Eigenschaft äh, 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 <lacht> zu offenbaren. Aber er ist einfach nur ein Ken. Ja, er sieht, er sieht einfach aus wie so ein Model. Ja, er ist einfach nur ein Model. Aber er hat so, so viele Reaction-Shots bekommen ja. diesmal. Das war sehr irritierend.
0: Ja, er ist, er ist tatsächlich, das hat man dann auch in Aftertrack erfahren, der Kommunikationsoffizier Aha. der Discovery. Also quasi die Rolle, die Uhura in der Originalserie hatte.
2: Ja, wow.
0: Super langweilig aussehender Typ. <lacht> Vielleicht ist er auch darauf beschränkt, immer nur dem Captain zu sagen so... Äh, hier, wir wurden gerade angerufen und äh, das äh, soll ich <lacht> Ihnen weitersagen. <lacht> ja,
1: vielleicht. Er durfte ja ihr nicht mal sprechen in, äh, in der Folge. Was nee, ja, wurde ja. nur
0: immer wieder zu ihm geschnitten. Ja. Naja, Genau, und äh, die, diese roboterartige Frau, die man aus der letzten Folge kannte, war wieder dabei. Und noch so ein paar andere Figuren, die ganz interessant aussehen, die wir vielleicht später nochmal wieder äh, treffen. Hoffentlich, ja. Aber Lorca nimmt äh, Michael jetzt mit in seine Menagerie. Mhm. In sein Dungeon. In äh, kreaturen und äh, zeigt ihr seine Waffen und Gorn-Skelette und, ja. <lacht> und sagt, äh, er studiert den Krieg. Ja, Das ist seine Spezialität. Krieg, das große Thema dieser Serie. Ja,
1: ja in jeder Folge. Es wird immer wieder also bisher immer wieder ausgegraben und, und es geht nur um Krieg, es geht nur um Krieg, es geht nur noch, was ich okay finde. Da haben ja einige Trekkies anscheinend Probleme mit.
0: Ja, die haben vielleicht nicht die Space Nine gesehen. Vielleicht. Aber gut, da ging es auch nicht von Anfang an nur um Krieg. Ähm, in seinem Kabinett hat er eben jetzt auch, wie wir in der letzten Folge gesehen haben, das, äh, das Kätzchen ja, <lacht> von der Glenn. Ja. Ähm, wo das, und das soll äh, Michael untersuchen und studieren, um rauszufinden, ob man irgendwas davon benutzen kann, um die Discovery yeah. irgendwie noch stärker zu machen, weil dieses Viech halt Klingon und alles mögliche kaputt gemacht hat, ohne selber Schaden zu nehmen.
1: Ja, ja, d- v- vor allem der Part mit dem, äh, ohne selber Schaden zu nehmen, wird später nochmal eindrucksvoll ja. äh, in, 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 einem, in einem bizarren äh, Akt der Dummheit <lacht> zur Schau gestellt. <lacht> Das, das, das große Wassertierchen. Nee, Wasserbärchen
0: heißen die, oder? Wasser, die, genau, es sieht nämlich aus wie ein, wie ein Wasserbärchen oder ein Bärtierchen. Bärtierchen. Das ist irgendwie so ein mikroskopisches äh, Lebewesen, das es irgendwie schon seit Millionen von Jahren auf der Erde gibt. ja Aber normalerweise eben so klein ist, dass man es mit dem bloßen Auge nicht sehen kann. Und dieses ist irgendwie sehr viel größer. Und Michael studiert es halt und vergleicht es und äh, hier Landry, die Sicherheitsoffizierin kommt aber dazu und will davon gar nichts wissen und nennt das Tier Ripper, weil das alles Mhm. kaputt reißt.
1: (lacht) Ja, alles und jeden, wie sie selber dann auch äh, beweist
0: und will auch nichts von der, von der äh, Metapher wissen, die, die Michael so anfängt aufzubauen, und so, ja, dieses Tier hat zwar einmal etwas falsch gemacht, aber jetzt möchte es sich ja beweisen und ist gar nicht mehr gefährlich. Ja, ähm. jetzt
1: möchte dieses Tier andere Tiere studieren und sich läutern <lacht> und rehabilitieren und vielleicht für den Teil diesen Krieg stoppen. Ja, äh, ja es war, es war sehr, sehr dick aufgetragen, aber äh, fand ich immer noch okay. Ja. Was ich etwas strange fand, war, dass sie ihr so gefühlt zwei Stunden gegeben haben, dieses Tier zu erforschen. Also, ja, wo sind denn jetzt die Waffen, die wir daraus basteln können? Was ja. habt ihr denn gedacht, dass sie einfach die, die, die Krallen abhackt und dann irgendwie an, an, an
0: eine Keule dran bindet? Und <lacht> Na klar, dann kann man schon was damit machen. Genau, genau, weil die, die Notsituation äh, kommt dann nämlich äh, sofort. Ähm, Lorca wird beim anscheinend klingonischen Essen gestört. Ja. Also man sieht irgendwie, was er auf seinem Teller hat, das sieht irgendwie alles so aus wie diese, diese Würmer Tentakel. und Zeug, die die Klingonen Passte. immer gerne essen.
1: Und auch später in derselben Folge noch
0: essen, wir sehen das hier ja, später noch. Ja, genau. Noch und ähm, da kann man sich ja halt fragen, macht er das, um den Feind besser kennenzulernen oder mhm. hat er irgendwelche geheimen Verbindungen mit Klingonen? Mhm. Manchmal spekuliert, dass er vielleicht selber ein, Kling- ein äh, getarnter Klingone ist, ähm, ja, aber dafür, dafür bleibt der Tribble zu ruhig. Ach so, Tribbles hassen Klingonen. Genau, ja, und die ticken voll aus, wenn sie einen Klingonen sehen. Ja, vielleicht ist er nur
1: ausgestopft.
0: (lacht) Vielleicht, genau, das Schnurren ist nur aufgezeichnet. Ja. ja. Auf jeden Fall wird er angerufen von Admiral Coldwell oder so, heißt sie. Mhm. Ähm, Und... Die erzählt von einer Minenkolonie auf äh, einem Planeten namens Corvin 2, die angegriffen wurde und deren Schilde halten noch genau sechs Stunden. Das sind ziemlich gute Schilde. Also die Raumschiffschilde halten meistens immer nur so zehn Minuten.
1: Ja, (lacht) wenn Wenn überhaupt. überhaupt. In der Regel werden sie, glaube ich, fünfmal getroffen und sind bei 30, 13 Prozent nur noch Captain. Aber gut, das ist eine Station, die ähm, vielleicht vielleicht haben sie riesige Schildgeneratoren unter der Erde
0: vor allem äh, produziert diese äh, Station irgendwie die Hälfte von allem die Lithium in der Föderation, was so ein Mineral ist, was sie für ihre Antriebe brauchen. Mhm. Das heißt, wenn die Klingonen das einnehmen, dann äh, ist das ein riesiger Kriegsvorteil. Äh, Lorca versichert der Admiralin äh, überhaupt keine Zweifel, dass das alles klappt mit dem Sprung, weil alle anderen Schiffe sind zu weit weg, aber die Discovery hat ja diesen Antrieb, weswegen sie dann äh, schneller da sein kann. ja. Yeah sagt ja, kein Zweifel wir schneiden direkt zu äh, zu Stamets der sagt no way ja ja wie heißt der, wie heißt der, der, der Techniker der, der Pilzforscher Paul Stamets das ist lustig weil ähm, es gibt nämlich einen echten Pilzforscher der Paul Stamets heißt okay der wurde auch in der letzten Aftertrack Folge ähm, interviewt
1: okay, okay das ist offensichtlich eine Referenz dann an ihn ja Deep Cuts. Alle Pilzfans flippen total aus.
0: Geil! Ja! Doch der beste Pilzforscher.
1: Leider hasse ich den Charakter. Okay. Ich mag diesen Typ überhaupt nicht. Ich weiß nicht, was sein Deal ist. Er ist einfach, er wirkt auch wie aus einer, für mich aus einer anderen Serie da reingetransportiert durch einen Transporterunfall. Super stranger-Typ.
0: Ich finde ihn bisher auch so ein bisschen abweisend und nicht so sympathisch. Er ist halt so sehr. äh, ruppig auf jeden Fall und ähm, ist halt die ganze Zeit eigentlich angepisst, weil ähm, man ihm halt sein sein Experiment wegnehmen will und er eigentlich gar nicht das für Krieg einsetzen wollte. Das finde ich eine ganz gute Motivation, aber so zur Figur selber... Er wirkt halt extrem bitchy. Ja, da muss noch was passieren. Also
1: auf so eine... äh auf so eine wirklich so eine ätzende Mitarbeitersache. <lacht> so ein ätzender Bürotyp. Also das, das, ja, ich
0: bin mit ihm noch nicht wirklich warm geworden. Ja, äh. ja da, da kommt sicher noch einiges, aber bisher stimme ich dir so teilweise zu. Ähm, jedenfalls sagt er, dass der Antrieb nicht geht, weil die Technologie die, oder der Antrieb äh, nicht besser geht als vorher, weil die Technologie, die sie von der Glenn rübergeholt haben, nach wie vor irgendwie sich nicht ähm, integrieren lässt. Mhm. Weil da irgendeine Komponent, Komponente zu fehlen scheint. Und dachtest du in dem
1: Moment auch, dass, äh, als wir dieses diesen, diese stuhlartige Ding sehen, oh nein, Michael muss da irgendwie sich reinsetzen <lacht> und sie benutzen, sie meinten doch, sie brauchen so einen Supercomputer, um, ja. da, um das alles zu äh, berechnen.
0: Ah, genau, weil sie so schlau ist, meinst du? Ja, oder weil dass sie einfach
1: irgendwie ein, ein menschliches oder mhm. ein vulkanisches Gehirn brauchen oder sowas. Ich ja. bin nicht sofort drauf gekommen, dass, dass sie diese Tardigrade da, äh, anstöpseln.
0: Nee, ich, ich auch nicht. Also ich habe schon auch gedacht, das sieht irgendwie so aus, als müsste sich da jemand reinsetzen. Ja. Aber ja. Jedenfalls probieren sie es aus. Ähm, die äh, Untertassenringe der Discovery fangen an, sich zu drehen, was, was ziemlich äh, cool und unerwartet aussieht. Ja, ja. Und äh, es gibt schwarzen Alarm. Und ich muss sagen, in dem Moment
1: dachte ich, Das ist Cheaten. Ihr könnt nicht einfach diese Untertasse plötzlich neu äh, belegen mit vollkommen neuen Funktionen, aber später wird ja dann äh, hier von von unserem Chief Engineer nochmal erklärt, dass das ganze Schiff extra dafür gebaut wurde, für diesen Drive. Und dann dachte ich, na gut, okay, das das erklärt das zumindest. Das ist erlaubt.
0: Ja, währenddessen äh, sehen wir, dass Ripper unser unser Bärchen, Tierchen äh, extrem unglücklich mit der Situation ist und irgendwie Mhm. beunruhigt ist. Und äh, Michael beobachtet das. Aber äh, Lorca packt seine Catchphrase aus, die äh, man sich sofort merkt. Sie ist nämlich, go! <lacht> er sagt wie drei, vier Mal diese Episode. Das ist irgendwie so sein... Sein, also sein Make-it-so. Genau, Picard hat Make-it-so gesagt. Und äh, er sagt, go! Weil er so ein minimalistischer Typ ist. Und sie landen im Orbit von irgendeinem riesigen Stern und werden in die Schwerkraft reingezogen. Ähm, was genau das gleiche ist, was diese Woche auch bei The Orville passiert ist.
1: Ja. The Orville. Äh, ja, es ist eine bizarre Schwesternserie von ja. von Star Trek Discovery. Und es ist irgendwie auch gar nicht uninteressant, dass beide parallel laufen. Ähm, äh, ich habe es vorhin dir schon gesagt, ich muss es auch noch mal allen anderen sagen. Ich habe auch The Orville weitergeschaut und war absolut... Perplex davon, dass in der fünften Episode einfach ein Witz äh, wieder vorkommt, der schon in der vierten Episode drin war, wenn Mhm. wenn Mercer hier zu äh, seiner Pseudoklingonin sagt, äh, wer ist die Alara? Alana? Can you open this jar of pickles for me? Weil er die die große, schwere Tür nicht aufkriegt. Und sie reißt die Tür dann mit einer Hand auf. Und genau dasselbe war in Folge 4. Genau dasselbe kommt noch mal in Folge 5 vor. Und ich glaube, sie haben es einfach nicht gemerkt. Vielleicht ist das seine
0: Catchphrase.
1: Ich habe auch überlegt, ob das eine Art jetzt so eine Art Running Gag sein soll. Aber so war es gar nicht aufgebaut. Es wirkte einfach nur wie, sie haben es vergessen. Das ist so, das ist... Bezeichnend für The Orville. Es wirkt auch so, als ob sie vergessen haben, dass all diese Geschichten halt schon bei Star Trek 15.000 Mal gemacht wurden. Ja, ja. Und sie vergessen die Witze, was so ziemlich das größte Verbrechen ist, <lacht> was du als pseudo Comedy serie machen kannst.
0: Dafür haben sie Charlie Steron.
1: Ja, das war <lacht> ganz gut.
0: Ähm, und Jonathan Frakes als Regisseur, der irgendwie später in dieser Staffel auch nochmal eine Star Trek Discovery Folge machen wird. Oh, okay. Oh Gott. Der hat plötzlich wieder richtig viel zu tun als Regisseur.
1: Ja, okay. Naja, und auf jeden Fall schafft es die Discovery nicht in die Sonne zu stürzen. Das äh, das kriegen sie ja noch äh, gerade so hin.
0: Kriegen sie gerade so hin. ähm, äh, Dabei äh, haut sich Stamets aber ganz schön die Nase an. Mhm. Und muss zum Schiffsarzt, den wir jetzt zum ersten Mal kennenlernen. Mhm. Der heißt Dr. Calber, wird gespielt von äh, Wilson Cruz den man eventuell aus My So Called Life kennt.
1: Er kam mir bekannt vor, ich konnte es nicht zuordnen.
0: Nee, ähm, von dem kriegen wir nicht so viel mit bisher. Ja. Also wenn man irgendwie auf die Casting-News und so geachtet hat, weiß man, dass er irgendwie der Boyfriend oder äh, Mann von Stamets ist. Okay. Was aber in der Szene noch noch nicht so deutlich wird. Nein,
1: nicht wirklich, nee.
0: Zumindest habe ich es nicht äh, überhaupt, hätte welches
1: nie drauf gekommen, aber vielleicht habe ich also auch... Also
0: sie sticheln sich so ein bisschen, so dass man, okay, dass so eine Vertrautheit auf jeden Fall rüberkommt. Ja, ja,
1: aber so redet Stammes ja mit jedem. Das ist ja dieses genau dieses dieses Bitchige, mit dem er so auf jeden reagiert. Von daher war, wusste ich nicht, dass es in dem Fall ja. liebevoll gemeint war.
0: Naja, auf jeden Fall kommt dann äh, Lorca, damit droht zu kündigen, ähm, aber Lorca manipuliert ihn so ein bisschen, dass er sagt, so, ja, willst du hier weggehen? Und, äh, in Vergessenheit geraten oder willst du, dass dein Name in einer Reihe genannt wird mit den Wright-Brüdern, mit Elon Musk und <lacht> Zephram Cochrane? <lacht> ja. Das, da wird sich Elon Musk ganz schön freuen, wenn er die Folge sieht. Ja, bestimmt. Hat mich so ein bisschen <lacht> rausgeholt. Aber ja, das ist ja, so. Okay. Ist auch eine Star-Trek-Sache, glaube ich, oder? Das ja, normalerweise ist es immer so, dass sie so zwei Leute nennen irgendwie aus der Vergangenheit, mhm. die man kennt und dann noch so einen dazu erfinden. glück, glück, block, der Erfinder genau. von Zockblock. <lacht> ja, in diesem Fall kannte man alle drei schon, weil From Cochrane ja aus Star Trek als der Erfinder der, des Warp-Antriebs bekannt ah. ist. Ähm, und dann war Elon Musk fast der, der rausfällt, weil der hat zwar so ein paar Sachen erfunden, die ganz cool sind, aber bisher Bis jetzt. vielleicht doch noch, doch noch nicht so einen Namen für sich gemacht, ah. dass man ihn in diese Reihe setzt. Aber wer weiß, was der noch erfindet. Ja, ja. Oder vielleicht äh, wollte Jason Isaacs auch nur einen kostenlosen Tesla, wie er auf der track folge äh, erzählt hat. <lacht> und um, äh, also nachdem er das damit ein bisschen manipuliert hat, manipuliert Lorca auch noch die ganze Crew, indem er die Audioaufnahme von, von der äh, Minenkolonie über, das, über die Freisprechanlage im ganzen Schiff abspielt. Mhm. Und äh, man irgendwie hört, wie die kleinen Kinder vor Angst schreien und dann sind alle ausreichend, mani- äh, ausreichend motiviert. Ja. Vor allem Commander Landry, die jetzt bei Michael auftaucht und sagt so, so, hast du jetzt lang genug geforscht? Ich glaube, das waren schon drei Stunden oder so, du hast immer noch nicht ja genau. Ich
1: bin schon zweimal hier <lacht> auf und ab gelaufen, du hast immer noch keine Superwaffe erfunden. Was ist los <lacht> mit dir, Frau? Also die einzige Lösung kann nur sein, dieses Wasserbärchen sofort hier rauszulassen und äh, ja. einfach zuzugucken, wie es mich komplett zu Pampe haut. <lacht> und ja. komplett sinnlos mit dem Blaster, äh, sorry, Entschuldigung, Phaser drauf zu, zu schießen. Äh, von dem wir wissen, dass es ihn nicht verletzen kann, g- weil wir das schon gesagt haben. Ja. ja.
0: Gute, gute, also, was ist sie? Sicherheitschefin? Sicherheitschefin, mhm. ja, ja, genau. Mhm. Also, es ist nicht das erste Mal, dass die Sicherheitschefin von einem Schiff in der ersten Staffel gestorben ist und ich äh, Tascha Ja in Next Generation <lacht> hat das gleiche Schicksal erarbeit. Ja,
1: Aber nicht, nicht so selbstverschuldet. Aber nicht oder? so aus Dummheit. Ich ja. muss trotzdem sagen, es hat
0: mich schockiert. Ich dachte, sie.
1: Äh, sie, sie tun sie mit derselben Technologie, jetzt zusammenflicken, mit der hier äh, Stamets gerade seine Nase wieder korrigiert bekommen hat, sein, sein ja. Job.
0: Überraschend fand ich es auf jeden Fall auch und auch ein bisschen schade, weil ich eigentlich die Schauspielerin ganz gerne mag, noch so äh, aus Battlestar Galactica-Zeiten. Stimmt, daher, ja, genau. Aber die Figur war bisher jetzt nicht so spannend und ja. deswegen ist es dann auch nicht so schade drum und äh, und das ist ganz cool, dass wir dass wir im Endeffekt gesagt bekommen,
1: äh, jeder von den Leuten, die wir, die ihr ja. gerade kennengelernt habt, kann jeden Moment sterben.
0: Genau. Nochmal daran erinnert: so, wir haben nicht nur in der Pilotfolge Michelle Yo äh, ja. dran glauben lassen, sondern wir schrecken auch nicht davor zurück, immer weitere Crewmitglieder und wichtige ja. Besatzungsmitglieder zu Es gibt keine Red Shirts äh, umzubringen auf der Crew. Ja. Alle sind, oder alle sind oder Red, Shirts. Alle sind Red Shirts. Ja. Wobei sie ja tatsächlich auch ein, ein kupferfarbenes Dings anhat, also quasi Red Shirt. Okay. <lacht> Jedenfalls kann der Doktor sie nicht retten und ähm, Locker sagt äh, zu ähm, Stamets, er soll sicher gehen, dass sie nicht umsonst gestorben ist.
1: Locker hat nichts gelernt.
0: Ja. Währenddessen ähm, hat Michael das Monster ja wieder eingefangen, dadurch, dass er das Licht aufgedreht hat, weil äh, Ripper genau wie Lorca allergisch auf Licht reagiert, ja. sozusagen. das ist übrigens auch eine Sache, äh, bei der ich äh,
1: einfach wieder vergessen hatte, dass, dass Lorca diesen Nachteil hat, weil, ja. ich weiß nicht, ob es nur mir so geht, aber auch in der ersten Szene, als er da äh, eingeführt wird und meint, entschuldigen Sie, dass das Licht hier so dunkel ist. Das, nein, ja. es ist nicht dunkel. Ich hab nicht, ja, hab nicht das Gefühl, dass du irgendwie lichtscheu äh, bist, weil du läufst hier wie alle anderen auch rum. Machen die das? Oder ja, und das es ist, es
0: ist vor allem auch überall auf dem Schiff nicht so besonders. Hell. Nein, genau. Also, es ist überall Im Vergleich mit wir. Die Orville ist es, ist es alles dunkel. Ja,
1: genau. Und äh, ich weiß nicht, ob das aus dramatischen Gründen ist oder, oder ob ob sie wirklich, ob der Captain da einfach gesagt hat: Übrigens, äh, macht mal alle eure Monitore so auf 30 ja. Prozent. Es ist mir zu, <lacht> zu grell. Vielleicht beides. Ja. Vielleicht einfach eine Sonnenbrille aufziehen, Norka. Vielleicht einfach das.
0: Ja. Ja, genau, das wäre vielleicht eine Lösung. Ähm, Jedenfalls holt ähm, Michael Saru zu sich und bemerkt, dass seine Ganglien nicht auf Ripper reagieren, Mhm. was bedeutet, dass Ripper kein Raubtier sein kann, sondern eigentlich äh, von seiner Natur aus friedlich ist, außer wenn man ihn bedroht. Ja. Und... ähm, Sao haut wieder ab, Tilly kommt dazu, bringt einen Kanister Sporen, also den natürlich Michael bestellt hat und damit füttern sie das Kätzchen. Ja. Und
1: wir, wir, wir erfahren jetzt auch so langsam, was die Verbindung zwischen dem, dem großen Kätzchen und dem und den Sporen ist und warum es vielleicht auf der auf der Glen ja. aufgetaucht ist.
0: Genau, also die, die Theorie wird halt aufgestellt, dass... Ripper halt sozusagen der Navigator der Glenn war und ähm, an diese Geräte angeschlossen ist und dadurch, dass es irgendwie durch diese Spuren navigieren kann, ähm, konnte es dann halt auch durch den durchs All navigieren mhm. und ist dann irgendwann gefloren, ge- geflohen. Ähm, was sie nicht wirklich rausfinden bisher ist, wo das Tier ursprünglich herkam. ja. Und ich finde auch so diese ganze Sporensache immer noch ziemlich verwirrend. Ich fand es,
1: jetzt mittlerweile verstehe ich zumindest, nachdem wir jetzt auch mal g- gezeigt bekommen haben, wie diese Sporenreise aussieht, dass sie wirklich halt ja. einfach aus dem Nichts da auftauchen, ähm, verstehe ich es ein bisschen besser. Ich muss immer noch ja. sagen, es ist, es ist interessant als Konzept. Ähm, ja. Ich verstehe nicht so genau es passt für mich auch nicht so richtig gut zu Star Trek, wo wir schon den Warp-Antrieb haben und Schiffe einfach aus dem Nichts plötzlich irgendwo anders, Lichtjahre entfernt auftauchen können. Ich verstehe, dass das eine, eine bessere Art des Reisens ist, aber sie wirkt ja. nicht so viel spektakulärer als die sehr, sehr spektakuläre Art, die sie schon haben und die jedes Volk hat. Also sie, ja. sie, sie wirkt trotzdem sehr spezifisch und nicht in jedem Fall ähm, Also Vielleicht habt ihr uns einfach noch nicht gemerkt, können sie wirklich überall auftauchen, in der gesamten Galaxie, so von 0 auf 100?
0: Ja, genau. Es geht geht halt, also so wie es es dargestellt wird, vergeht halt quasi keine Zeit auf der Reise. Weil bei bei sonst war es ja immer so, oh, ihr seid das einzige Schiff im Sektor und seid zwölf Stunden entfernt und müsst jetzt die Kolonie retten. Und in diesem Fall ist halt so, hier am anderen Ende der Galaxie ist gerade jemand in Gefahr. Zack, wir sind da. Ja,
1: das ist toll. Aber es ist halt halt wirklich eher so eine Art... äh, dadurch, dass man die Entfernung eh nicht wirklich begreifen kann als Zuschauer, ja. haut es einen nicht so um, wie, da, wie sie vielleicht gedacht haben. Es ähm, ist ein cooler Effekt und äh, ja, und das ist natürlich immer noch extrem strange, dass das alles über so Sporngeflechte passieren soll. Ja. Ähm, ja, Hatten, ich, doch schon. Ich mag allerdings die, die Idee, dass du dieses Tier quälen musst, dass du im Endeffekt die Autobatterie an den Nippeln von diesem Wasserbärchen anschließen musst, <lacht> um, das Tier, um dieses Schiff überhaupt starten zu
0: können. Äh, es ist genau. ziemlich ja. abartig. Ja, weil sie lassen das Tier zwar kurz in dem, äh, in dem Pilzwald, den wir in der letzten Folge schon gesehen haben, frei, wo es so ein bisschen durch die äh, Sporen hoppelt ja. und mit den mit den Pilzen irgendwie kommuniziert. Mhm. Was sagt es? Ich, ich damit ess euch gleich, weil ich euch esse. Wahrscheinlich. <lacht> Auf jeden Fall ist es ein bisschen eifersüchtig, weil er auch immer mit den Pilzen redet, mhm. aber sie ihm nie antworten. Ja. Aber da wird es nicht lange alleine gelassen, sondern sie stecken ihn in diesen Reaction-Cube, ähm, machen die Nippelklammern fest.
1: Das war wirklich gruselig. Das war einfach, okay, ähm. wow. Ähm, vielleicht geht es hier nicht um, vielleicht ist das wirklich das große Thema von, von Discovery, was, was langsam aufkommt yeah. und was auch wieder in die, in, die äh, äh, in den Titel einzahlt, mit dem The Butcher's Knife does yeah, genau. not cry for the lamp. War war das? das? Does not care for the lambs cry. Care yeah. for the lambs cry, genau. Geht es hier, wird es eine Staffel sein, in der es plötzlich um Tierrechte geht, dass wir merken, dass diese Technologie, die neu entwickelte, nur möglich ist, wenn wir eine Rasse von, von Wasserbärchen versklaven und mit Nippelklammern yeah. gefügig machen?
0: Ist, ist das der, wird das das Ende oder wird das die, die Großthematik sein? Das wäre zumindest eine Erklärung dafür, warum es diesen Antrieb in den späteren, äh, also später spielenden Star Trek-Szenen nicht gibt, weil sie halt irgendwie entschlossen haben, so, das ist es uns nicht wert. Mhm. Äh, wir machen diese Technologie jetzt einfach nicht. <lacht> ja. Aber das ist, äh, ja, also ich glaube, der Titel bezieht sich wahrscheinlich schon drauf. The Butchers Knife ist halt hier die, irgendwie so die Kriegsmaschinerie und. Das Lamm ist äh, das äh, Bärchentierchen.
1: Das Bärchentierchen.
0: <lacht> Space-Bärchentierchen. Space-Bärchentierchen. Jedenfalls, äh, aber genau, also es passiert alles ganz von alleine. dass, dass äh, Also Ripper ist in diesem, diesem Würfel, wird von, äh, das alles reagiert auf sich. Es ist sehr, natürlich kommt sehr gelegen, dass, äh, dass sie die Technologie alle schon perfekt aufgebaut hatten, auch wenn sie noch nicht wussten, wie es funktioniert. Ja, ja, natürlich. <lacht> Diesmal klappt auf jeden Fall der, der Sprung. Sie ähm, kommen direkt über dieser Kolonie an, äh, zerstören ein paar von den kleinen Klingonenschiffen, lassen sich von den anderen erstmal so eine Weile beschießen, mhm. bis die Schilde fast alle sind und springen dann wieder weg, hinterlassen aber so ein paar Torpedos oder Bomben, die dann die restlichen ja. Klingonenschiffe ausschalten. haben
1: mir auch nicht ganz klar, was wir in dem Moment sehen. Also ich habe mir dann auch gedacht, ja. das sind wahrscheinlich jetzt wirklich... Bomben, aber äh, ja. da wir niemals sehen, wie diese Bomben vorher aussahen, ja. waren da halt einfach irgendwelche Kanister da. Und
0: so, irgendwas haben sie da. Ja, gelassen. also
1: ein äh, bisschen merkwürdig inszeniert, muss ich sagen. Ich, ich ja. dachte jetzt auch, dass ehrlich gesagt, dass sie darauf warten, äh, dass diese. Birds of Prey alle aufeinander fahren. Fliegen, meine ich. Dass sie halt ja, das
0: wäre auch interessant gewesen, dass sie alle auf das Schiff fliegen, zufliegen, genau. und dann, aber das macht vielleicht auch nicht so viel es Sinn. Es
1: macht nicht viel Sinn, aber <lacht> es, es, es war, war seltsam zu sehen, dass sie einfach, nö, ja. lass uns mal ruhig weiter beschießen, bis irgendwas passiert. Ja. Ja. Bisschen komisch inszeniert.
0: Nicht, dass dann irgendwie, wäre, das noch der Antrieb beschädigt wird. Ja, ja genau, also, aber, aber
1: to- cooler Effekt, wenn die, wenn die Untertasse sich da einmal um sie selbst flippt.
0: Ja, das ist ziemlich cool. Also, wie sich das ganze Schiff so, so verschwurrt. Ja. Da kann man sich dann auch vorstellen, wie die, wie die Leichen auf, der, auf dem anderen Schiff in der letzten Folge mhm. so verdreht wurden.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Das war auch eine heftige Sache. Ähm,
0: ja, das, gab's in dieser Folge gab es natürlich auch wieder so ein bisschen äh, relativ heftige. Ähm, also, wie, wie ähm, Landry zerfleischt wurde. Mhm. Das ist schon, schon keine Star Trek-Serie, die man irgendwie Grundschülern zeigen kann. Ja, also. das ist
1: nicht diese Wohnzimmeratmosphäre auf der Brücke. Äh, nee. Genau, Klingonen der besiegt, äh, zumindest dieser Angriff abgewehrt, alles gut, ja. aber zu
0: welchem Preis? Ja, die Kolonisten stehen währenddessen äh, unten und fragen sich wahrscheinlich, was das jetzt war. Ja, haben sie, <lacht>
1: sie fragen <lacht> sie dieses kleine Kind fragt wirklich, wer hat uns gerettet?
0: Ja. Äh, niemand. Aber sie sind ja ein geheimes Schiff und dürfen deswegen natürlich nicht preisgeben, wer sie sind und was sie da machen. Ja. Und äh, während dem ganzen Sprung hat man gesehen, dass äh, dass hier Ripper in seinem Kasten verdammt unglücklich war, aber anscheinend hat das nur Michael so richtig bemerkt und kümmert sich dann im Nach äh, in der Folge um das, um das Wesen und füttert es mit mehr Sporen und ist aber nicht so ganz glücklich mit der Situation. Nein,
1: Ripper ver- verzeiht ja auch nicht so richtig diese Misshandlung. <lacht> nee. Vermutlich, weil er ja. auch schon spürt, dass diese Nippelklammern ab jetzt regelmäßig angebracht werden. <lacht>
0: Ja, es gibt ja vielleicht auch einen Grund, warum er auf der Glen aus dieser Kammer ausgebrochen mhm. ist und angefangen hat, das Schiff zu demolieren. Ja. Und äh, zurück im Quartier ähm, kriegt Michael jede Menge Lob von Tilly. Die sagt so, jetzt äh, du warst vorher berüchtigt dafür und jetzt wirst du berüchtigt für was Positives. Will sie aber nicht so ganz hören. Lässt sich jetzt aber überzeugen, äh, endlich mal diese piepsende Kiste aufzumachen ja. und sich die Abschiedsnachricht von Georgiou anzuhören. Warum piepst diese Kiste eigentlich durchgehend? Was für eine Idee ist das? Ist das einfach... Die piepst so lange, bis du sie aufgibst. Genau. Nimm das, nimm das Paket jetzt endlich an. Ja. Weiß ich genau, ob es da praktisch einen Grund für geht. Ja. Aber
1: tja, es gab da eine ganz herzzerreißende Szene mit dem Hologramm von Captain Georgiou, die ja. ihr nochmal versichert hat, dass sie wie eine Tochter für sie ist und dass sie ganz stolz auf sie ist. Und tja, das ist wohl schon ein bisschen bisschen früher aufgenommen worden. so also ja, nicht wirklich in ihren letzten so. Tagen, sondern <lacht>
0: vielleicht schon ja. ein bisschen weiter vorne
1: äh, ja. in der Beziehung.
0: Genau. Ja. Und sie sagt auch nochmal so, ja, du bist jetzt bestimmt äh, selber Captain und hast dein eigenes Schiff. Ähm, und äh, endet aber mit dem Satz, uh, take good care of those in your care. Mhm. Ähm, also kümmere dich um die, für die du verantwortlich bist. Und das bezieht Michael in dem Moment wahrscheinlich auf Ripper. Ja. Denke ich mal. Ich muss sagen, Captain Jojo hat, glaube ich,
1: eine sehr, sehr schlechte Menschenkenntnis gehabt. <lacht> Weil das, Ich finde Michael, Michael Burnham als Charakter eigentlich sehr interessant. Ich, ich mag, wie, mhm. ähm, wie manipulativ sie äh, zuweilen sein kann. Äh, ich meine, das hat sie mhm. auch mit Saru gemacht in dieser Folge. Sie hat ihn ja unter dem Vor- unter dem Deckmantel der der aussöhnung in ihr Labor gelockt und hat gemeint hier ja, ich, äh, ja. ich wollte mich nochmal entschuldigen für das wie ich wie ich dich immer früher behandelt habe und eigentlich wollte sie aber nur seine Reaktion testen und das das wirft ja. ihr ja auch in den Kopf und sie sie versteht sie scheint gar nicht so richtig zu verstehen äh, äh, wie sie da wie, wie schnell sie lügt äh, und ja. wie 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 sie das macht wenn sie glaubt dass das für das große größere Gute das große Ganze ist hat sie ja in der Folge Nein. vorher auch irgendwie gemacht, direkt gesagt, als sie als sie meinte, ja, ich bin keine Gefahr, Saru, du musst dir keine Sorgen machen. Und die nächste Szene mhm. ist, sie schleicht sich irgendwo illegal ein und <lacht> ähm, ja. macht irgendwelche Türen auf, von denen sie nicht weiß, was ja. dahinter ist. Naja, also ich finde sie interessant. Was ich nicht ganz verstehen kann, ist, äh, warum Captain Giorgio in der ersten Folge schon meint, ja, ich glaube, du bist dann jetzt bereit, äh, deine, eigene, deine eigene Crew unter dir zu haben. Und ich denke, hm, wirklich die Person, die offensichtlich <lacht> eigentlich ähm, relativ wenig äh, so auf das Wohl der anderen achtet und eher halt so ihre eigene Neugier be- befriedigt. Die soll der nächste mhm. Captain werden. Hm. Hm. Und, und so war es ja auch in der ersten Folge. Kriegt die Gelegenheit, ja, ja. Äh, sie zu enttäuschen und macht das auch direkt.
0: Das stimmt. Ähm, aber jetzt hat sie auf jeden Fall äh, ein Teleskop. Ja. <lacht>
1: <lacht> ja.
0: Das äh, hat sie vermacht bekommen von Captain Giorgio. Ich glaube, das Teleskop haben wir auch äh, auf der Shenzhou schon gesehen ja, ja, gehabt. Genau. Ähm, wo ich mich gefragt habe, wer hat das da mitgenommen? Ja, und wa- warum benutzt ihr das? <lacht> Habt ihr nicht einfach Fenster, mit denen man irgendwo ran kann? Ja gut, kann? das ist, ist wahrscheinlich eher so eine Antiquität. Ja. Aber ähm, wir kommen ja gleich noch zu den Kligonen. Und da sehen wir, dass, dass äh, das Teleskop anscheinend das Einzige ist, was sie von dem Schiff mitgenommen haben. Mhm. Die ganze wertvolle Technologie haben sie, haben sie da gelassen. Ja, ja. Aber gut, ähm, Gehen wir vielleicht noch mal kurz die Klingonenhandlung durch. Mhm. Äh, wir kehren ab, relativ am Anfang der Folge ähm, auf das äh, Klingonenschiff schiff von T'Kuvma zurück, das äh, sechs Monate später immer noch gestrandet an der gleichen Stelle liegt. Ähm, sie haben keine Energie und kein Essen mehr und haben aus diesem Grund auch äh, Captain Georgius Leiche gegessen.
1: <lacht> ich weiß nicht, ob sie wirklich einfach so hungrig waren oder ob es das eher so aus rituellen Gründen. Also sie waren offensichtlich sehr hungrig, ja. aber ja. dennoch
0: bisschen von beiden. Das fand ich schon, also da, da musste ich schon schlucken. Ja. Das ist schon sowas, was man, ja, sie- was man womit man in der Star Trek Serie nicht rechnet. Das so, so die Klingonen aus deren Perspektive, ja du ja auch so ein Stück weit die Geschichte erlebst, aber sagen ja. ja. Übrigens äh, ja. haben wir ja hier Captain Georgiou aufgegessen. Mhm. Ähm, ich habe noch spekuliert, da ihre Leiche auf dem Klingonenschiff geblieben ist, ob das bedeutet, ja, ja. dass sie vielleicht äh, doch irgendwie wieder zum Leben erweckt wird. Mhm. Aber das äh, auch da. scheint jetzt relativ unwahrscheinlich. Ich
1: glaube, das haben einige äh, vermutet und äh, vielleicht ist es, sollte das auch noch mal so ein sehr, sehr deutlicher Wink mit dem Zaunfall sein, so äh, nein, ja. nur weil ihr glaubt, dass Michelier und ein großer Star ist, heißt das nicht, dass wir sie nicht ja. einfach in der zweiten Folge töten, so wie wir einfach genau. jeden töten können und, und aufessen lassen. Und die bleiben dann auch ja, tot. Ja, die werden ja. gegessen. <lacht>
0: Alle. Ja, jedenfalls kommt ein äh, einer der anderen Klingonen von einem der anderen Häuser an, nämlich Cole, den wir in der ersten Folge auch schon mal gesehen hatten, und äh, kniet vor vor Wock und Lorel, den beiden äh, mehr oder weniger Anführer, also dem 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 ähm, na, dem Albino und irgendwie ähm, und der Frau und der Frau, <lacht> die, <lacht> die irgendwie auch zu als Familie gehört, mhm. ähm, weil er gerne die, die Tarnung äh, den die Tarn, den Tarnkappenmechanismus von von diesem Sarkophagschiff haben möchte deswegen kniet er, aber, ähm, Vogue sagt, nee, äh, in der Kuffmanns Vorstellung, wenn alle Klingonen vereint sind, muss niemand vor jemand anderem knien. Nett. Und, ähm, sagt eben, dass sie ihr Schiff wieder zum Laufen kriegen, indem sie sich den Dilithium-Prozessor aus der gestrandeten Shenzhou holen, ähm. Und ich glaube, dann lassen sie Cole einfach alleine auf ihrem Schiff. Anscheinend. <lacht> Na
1: gut, die haben, ja, die haben ja noch ganz
0: viele Leute da. Und äh, ja, ja.
1: das hat ihnen aber auch nicht wirklich geholfen. Wenn sie sehr äh, hungrig sind. Wenn <lacht> die sind sehr hungrig und wenn sie zurück, wenn Vok <lacht> und wie heißt die andere? Lorel? Le- Lorel? Lorel, ja. Lorel zurückkommen von der Shenzhou. Merken ja. wir schon, dass äh, hier Beuterei stattgefunden hat und äh, ja. die ganzen hungrigen Klingonen mit frischem Tentakelsalat äh, ge- ge- gefügig gemacht wurden.
0: <lacht> ja, genau und ähm, als sie da zurückkommen äh, sieht es eben so aus, als würde Cole Vok äh, jetzt gleich umbringen so um seinen Verrat zu vollenden, weil der sich ihm nicht anschließen will aber Lorel rettet ihn dann so ein bisschen indem sie selber die Seiten wechselt und äh, die, diese Technologie äh, übergibt mhm. und vorschlägt, man könnte doch Wok einfach auf die, auf die Shenzhou verbannen und ihn dort verrotten lassen. Wenn auch vorher auf der Shenju mit den beiden so eine Szene, wo sie, wo sie dieses Gerät ausbauen. Mhm. Und da knistert es so ein bisschen romantisch zwischen den beiden, <lacht> hatte ich das Gefühl. Ich hatte auch das Gefühl, dass es da sehr, sehr
1: stark knistert, während er dieses, ja. Ding, dieses gefährliche <lacht> Ding da rausschrauben soll. Ja, ähm, ja ich, ich mag sie beide. Also ich finde die, äh, ich find die ich, relativ ja. cool. Ich bin, bin auch froh, ja. dass Kuzma äh, nicht der Typ ist, dem wir jetzt die ganze Zeit folgen. Ja,
0: ich finde, sie macht das, also hier Lorel gespielt von Mary Chifo, ist diejenige, die, die ähm, bisher, finde ich, am besten mit den mit den klingonischen Dialogen yeah. und der äh, Mimik unter der, unter der Gummimaske umgeht. Yeah. Da kommt irgendwie schon so ein bisschen äh, was rüber. Sie erzählt auch so ein bisschen, dass sie aus, einer, ähm, aus einem Haus kommt, das äh, irgendwie bekannt dafür ist, dass sie äh, lügen und betrügen. Ja, yeah, ja. Yeah. <lacht> Was man in dieser Folge dann eben auch merkt, weil sie ähm, am Schluss zu dem äh, einsamen Vok auf der verlassenen Shenju, der zu, zum toten Tekovma betet, kommt und ihn rettet und ihm vorschlägt, dass er doch mit ihr mitkommt und sie ähm, ihn zu den Matriarchen von ihrem Haus bringt, die ähm, irgendwie besonders weise sind und ihm einen Weg zeigen könnten, den, den Krieg zu beenden zu gewinnen.
1: Ja, und die ihm generell, glaube ich, Dinge zeigen können, die er sich nicht mehr vorstellen kann.
0: Was schon sehr,
1: sehr äh, ominös, mysteriös äh, klingt. Und ging es dir da auch so wie wie mir, das hast du auch in demselben Moment gedacht, "Hm, werden sie ihn vielleicht, haben haben diese Matriarchen einen Weg, ihn zu verändern, weil äh, er fragt ja, was muss ich dafür opfern? Und sie sagt, alles. Und das, was wir mittlerweile von von Wok äh, und seinem Kult und Kuzumas Kult ja wissen ist, sie wollen ja Klingonen, sollen Klingonen bleiben. Äh, ja. äh, das predigen sie ja, also die, die klingonische Art darf nicht sterben ja. und darf nicht verwässert werden. Vielleicht muss Wok wirklich das Klingonische ähm, opfern. Ja.
0: Und Vielleicht muss er sich Haare wachsen lassen. Ich, ja, ja.
1: <lacht> ich habe in dem Moment auch wirklich gedacht, okay, ist das, ist das der Punkt, wo Discovery wirklich versucht, jetzt doch an den Look der Klingonen von früher anzuknüpfen? Und wird, ja. ähm, wird eher einer Veränderung unterzogen, die ihn menschlicher oder weniger klingonisch aussehen lässt. Ja. Äh, um, warum ja. auch immer.
0: Ja, was haben sie ja eigentlich schon in einer Enterprise-Doppelfolge erklärt, warum die äh, Klingonen in der Originalserie ja, ja. anders aussehen als in den anderen Serien? Also Aber das, das, das ist ein bisschen doppelt geboppelt, wenn sie jetzt nochmal ja. eine neue Erklärung erfinden. Aber. Das, das schließt ja eigentlich schon wirklich die Folge ab. Ähm,
1: ja. äh, weil mein, 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 mein großer Punkt mit, mit Discovery ist, also erstmal lass mich
0: dich fragen, wie hat dir denn die Folge gefallen insgesamt? Eigentlich ziemlich gut. Ich würde sogar, würde sogar sagen, dass das bisher meine Lieblingsfolge war.
2: Mhm.
0: Ähm, ich finde, so langsam kriegt man so ein gutes Gefühl dafür, wie das mit dieser Crew auf der Discovery funktioniert. Ja. In der Folge haben zum ersten Mal auch die Klingonen für mich so ein bisschen funktioniert. Das ist mich... Dass mich dann doch interessiert hat, was die so machen und über was die sich yeah. so unterhalten und wer die sind. Ähm und ich finde es halt schön, dass man so ein bisschen Star Trek-typisch eine große moralische Kiste aufmacht mit dieser unterdrückten Kreatur, mhm. die, ähm, die man ausnutzen muss für, äh, für, die, für, die, für die Sache, für den Krieg. Und. Ähm, Klar, so ein paar äh, Punkte, wo es reibt und wo man irgendwie Sachen noch nicht so ganz versteht, die man vielleicht schon verstehen sollte, haben wir ja jetzt irgendwie auch aufgezählt, aber ähm, im Großen und Ganzen hat es mir eigentlich richtig gut gefallen.
1: Ich mochte die Folge Folge auch. Ähm, Ich ich fand die ganz gut. Äh, Ich glaube, ich mochte die die davor ein bisschen lieber, äh, Mhm. aber äh, insgesamt trotzdem interessant, gute Folge. Ich mag die Crew mittlerweile, es gibt einfach noch nicht wirklich eine Figur, die man sehr, sehr sympathisch findet, was vielleicht nicht unbedingt notwendig ist. Also ich finde Michael, ja. äh, finde ich interessant. Ich finde Captain Locker interessant. Ähm, ja, Tilly finde ich relativ sympathisch. Ja, Tilly ist mir momentan... Tilly wirkt für mich, als ob sie aus irgendeinem American Pie Film da äh, rüber, <lacht> oder aus einem College Film, äh, aus einer College Komödie, ja. aus den frühen 2000ern. Genau so wirkt sie. Also bei Tilly ist so ein bisschen... Verträgt sie das Make-up nicht oder was ist los mit ihrem Gesicht? weil Es gab eine Szene, wo sie einen Teil ihres ähm, äh, wahrscheinlich äh, ihres Akne-Ausschlags dann geblurrt haben am, am Mund. Und ich okay. dachte, das ist so strange, das reicht nicht, einfach nur einen Teil zu blurren, Leute.
0: Nicht nur in einer Einstellung. also hab... Naja, also das stört, das, stört, das stört mich jetzt nicht so, dass sie irgendwelche. Äh, Hautprobleme hat oder so.
1: Ja, ja, aber es wirkt, äh, nein, nein, aber das wirkt einfach, sie wirkt für mich dadurch noch mehr wie ein Teenager ja. und sie verhält sich halt auch wie ein Teenager so ein bisschen, wo du euch denkst, okay, du bist frisch von der Akademie vielleicht hierher versetzt worden.
0: Ja, ist ja auch. Naja,
1: und das gibt mir halt so momentan so ein bisschen den, den äh, College-Film-Charakter äh, bei ihr. Also das, äh, ich finde sie okay, mhm. also, aber ich würde es auch nicht sagen, oh, ich freue mich auf die tilly folge wo es nur um Tilly geht und ob sie gelernt hat für die Prüfung und von wem sie abschreiben ja. muss. Ja. Ähm, aber, aber ja, ich meine, Saru ist noch eigentlich, ich glaube, Saru ist mein Lieblingscharakter. Ich finde ihn äh, ja. äh, wirklich der ist cool. der ziemlich cool. Und er hat so einen C3PO-Vibe so ein bisschen. Ja. Ähm, mag ich ganz gerne.
0: Ja, und Lorca ist halt ziemlich manipulativ ja. und, und äh, skrupellos, aber dabei trotzdem sehr faszinierend. Also man Man guckt ihm gerne zu. Ich finde halt auch Jason Isaacs spielt den ziemlich super. Er ist
1: perfekt gecastet. Er ist der perfekte Typ für genau diese Rolle. Ähm, Man wartet darauf, dass er halt immer weiter abdriftet in so eine eine, ähm, captain ahab artige Verrücktheit vielleicht. Eine Sache, die mich wirklich bei Discovery ziemlich irritiert oder wo ich mich frage, warum sie sich dafür entschieden haben, ich verstehe immer noch nicht so genau, warum das eigentlich ein Prequel sein muss. Ich meine, sie haben so viele Sachen hm. und das. ich bin ja wirklich nicht der größte Trekkie, aber ich weiß halt auch, dass diese ganzen äh, Hologramme eigentlich für der Timeline keinen Sinn machen, dass der, ähm, wie, heißt, wie, <lacht> wie heißt das Gerät, mit dem sie ihren, äh, ihre Uniform gemacht hat? und das, Der Replikator, also, genau. Replikator, ähm, ja. All das, das macht nicht so wirklich Sinn. Okay, ihr wollt das halt drin haben und das sieht ja auch cool aus. Und das gehört auch wahrscheinlich in so eine ja. moderne Version von Star Trek rein. Aber warum hat man nicht daraus einfach eine Serie machen können, die so ein paar Jahre nach, weiß ich nicht, Voyager spielt? Dann hättest du all diese Probleme nicht. Ähm, und, bist, und die andere Sache ja. ist, die, ist die Sache mit, dem, mit diesem Piss Drive, äh, dass, dass auch da <lacht> eigentlich jedem klar sein muss, Ja, und am Ende der Serie oder am Ende der Staffel oder wann auch immer wird dieses Ding halt zerstört. Oder jemand muss damit in die Sonne fliegen, mhm. weil äh, der einfach später keine Rolle mehr spielt in der Timeline. Oder die, die Discovery verschwindet yeah, ins Pilz-Universum. Ja. Ähm, <lacht> keine Ahnung, aber sie wird auf jeden Fall nicht, es wird nicht gut ausgehen mit, mit ihrer Technologie. All das wäre ein bisschen spannender gewesen, wenn es mhm. einfach wenn die Timeline in die Zukunft äh, versetzt worden wäre. und man
0: Also ich, ich sehe momentan nicht genau, was der, was der Vorteil
1: das davon ist, dass es ein Prequel ist.
0: Ich glaube, ein Vorteil ist halt, dass dass man halt nicht auf diese ganzen anderen Sachen, die schon passiert sind, Bezug nehmen muss. Dass man nicht irgendwie bei bei jedem Problem, das in der Serie auftaucht, sagt, Moment, aber genau dieses Problem Mhm. haben sie doch in der siebten Staffel von Voyager schon so und so gelöst. Und ähm, warum benutzen sie jetzt nicht schon wieder Mhm. diese Lösung? Und so, dass man halt ähm, so ein Stück von der ganzen äh, Continuity-Bagage so... ähm, ja. abwerfen kann. Und es ist halt äh, irgendwie eine Möglichkeit zu sagen, wir äh, nehmen halt die äh, Klingonen her, die irgendwie halt so die ikonischen Star Trek Gegner sind und können sie wirklich mal als Gegner benutzen, weil so in der, in der Zukunft ist die äh, Föderation ja, ja mit denen verbündet und man weiß irgendwie schon, was bei denen... Hätte man in der Zukunft
1: ja auch machen können. Man hätte ja einfach sagen können, das bricht wieder auseinander, weil dieser Fanatiker kommt und die Klingonen wieder auf den... Hätte auch so ein bisschen mehr Sinn gemacht. Also für mich jetzt als als nicht-Hardcore-Fan, dass halt ein Typ kommt und meint, hey Klingonen, ihr seid alle total verweichlicht, wir müssen uns wieder zurückbesinnen auf auf die, die wir früher mal waren und, ähm, und all diese ganzen diplomatischen Beziehungen abbrechen aber naja keine ahnung vielleicht haben sie ja noch einen mega twist vielleicht das wollten sie ja aber auch einfach hier äh, Spocks Vater unbedingt drin haben
0: ja, ja. es tauchen ja noch ein paar mehr Figuren auf ähm, also mindestens noch okay. Spocks Mutter oh you. und äh, Harry Mudd ähm, da kommen schon noch ein paar äh, Bezüge auf die Originalserie in den nächsten Folgen auf uns zu
1: meinst du sie, sie bringen sie bringen äh, Spock und Kirk
0: das glaube ich nicht also Spock kommt ja tatsächlich im Discovery-Roman mhm. vor. Ja, ganz interessant, weil es irgendwie so die erste Begegnung seit vielen Jahren zwischen Michael Burnham und, und, und Spock ist, die sich halt irgendwie dann die halt so unterschiedliche Beziehungen zu, zu ihrem Vater bzw. Adoptivvater mhm. haben und zusammenarbeiten müssen und das ist eigentlich eine ganz coole Geschichte. Aber ich glaube in der Serie weiß ich nicht. Also bestimmt nicht mehr diese Staffel auf jeden Fall. Irgendwann später vielleicht, wenn sie merken, oh, ja. wir müssen irgendwas tun, damit noch mehr Leute CBS All ah, Access abonnieren. Ich wünschte, sie würden, ich wünschte,
1: sie würden diese, diese Anthologien-Idee eigentlich machen, die, die äh, hier ähm, Brian Schüler ja. äh, ursprünglich gepatcht hatte.
0: Ja, ja, genau. Das war die, die ursprüngliche Idee war halt die erste Staffel ist irgendwie dieser Klingonenkrieg und dann springt man weiß ich nicht 70 Jahre weiter in der Zeit und erklärt, erzählt eine andere Geschichte und dann springt man nochmal 50 Jahre weiter und Das wäre cool gewesen,
1: ja. Vielleicht geht das auch, ja, vielleicht ist das auch die Sache mit dem, vielleicht erklärt das auch das Problem mit dem dem Pilzdrive, dass äh, dieses Ding halt einfach, dass die Discovery verschwindet und 70 Jahre in der Zukunft auftaucht.
0: Vielleicht, genau, vielleicht wäre ja. äh, der durchgehende Handlungsstrang gewesen, so, oh, 40 Jahre 50 später entdeckt wieder jemand, dass es diesen Pilz-Drive gab. Ja, oder
1: entdeckt die Discovery, die halt einfach plötzlich auftaucht. Äh, ja. Weil sie halt so und so viele Jahre mhm. in, diese, in, dem, in dem Pilz-Parallel-Universum äh, verbracht hat. Ja. Kann, kann gut sein. Was hältst du von der Theorie, dass das alles, äh, das was wir gerade sehen,
0: in dem äh, Mirror-Mirror-Universum spielt? Äh, das Habe ich auch schon gehört, aber ich ich glaube nicht dran. Ähm, Also das das geht einfach überhaupt nicht zusammen mit der der Chronologie, weil das Mirror-Universum halt auch in Enterprise Mhm. vorkam und es da halt auch schon dieses terranische Imperium gab, das die Vulkanier versklavt hat und so weiter. Und äh, in der Originalserie hat sich an dieser äh, politischen Situation nicht so viel verändert, das heißt, wenn irgendwie zehn Jahre vor der Originalserie wir im Spiegeluniversum sind, dann dürfte es eigentlich nicht äh, quasi oh, okay. eine Föderation geben und, und äh, Vulkanier, die mit denen zusammenarbeiten und so weiter.
1: Ja, ich glaube auch nicht dran, weil äh, zu wenig Bärte.
0: Genau, die haben alle keinen Spitzbart. Kein,
1: keine Bärte <lacht> heißt nicht das böse Universum.
0: Ja, genau. Äh, aber also. Es gibt noch ein paar andere Folgen, zu denen ich irgendwie Bezüge gesehen habe. Und zwar so die ganze Sache mit dieser Kreatur, die zuerst als total gefährlich äh, wahrgenommen wird und dann aber doch nur aus Selbstschutz handelt. Mich erinnert an die Originalserienfolge Devil in the Dark oder Horta rettet ihre Kinder, wo ähm, wo sie irgendwie auf so eine Minenkolonie kommen und Mhm. da ist so ein Monster, was immer die ganzen Minenarbeiter umbringt. Und dieses, dieses Monster sieht irgendwie so aus wie so ein laufender Teppich.
1: Cool. Und dann macht
0: Spock aber eine, eine äh, Gedankenverschmelzung mit dem äh, Monster und stellt fest, das ist überhaupt nicht böswillig. Und die Minenarbeiter zerstören irgendwie ihre Eier. ja und deswegen hat es sich gewehrt. Und äh, das ist eigentlich eine ziemlich gute Folge, trotz teppich Okay. Ähm, Mittlerweile
1: auch ein Science-Fiction-Trope einfach, dieses Monster, ja. das aber eigentlich nur seine, seine eigene... Äh, seine Kinder schützen will. Ja. Äh, millionenfach gesehen auch gerne in Doctor Who.
0: Ja. ja daran hat es mich erinnert. Und äh, es gibt einen, einen Voyager, Zweiteiler, der heißt äh, Equinox, wo sie auf äh, wo sie im delta Quadranten auf ein anderes äh, sternenflotten treffen, das auch in den Delta-Quadranten geschleudert wurde. Allerdings nach der Voyager. Und sie aber mhm. trotzdem äh, schon eingeholt hat, also viel schneller unterwegs ist. Und dann stellen sie halt irgendwann fest, dass die deswegen so schnell sind, weil sie als Antrieb quasi so irgendwie so, so außerirdische Tiere benutzen. Ah, und und okay. die quasi quälen in ihrem Antrieb und, äh, und äh, das natürlich, da wird dann natürlich strengstens verurteilt. Und, äh, ja. und ich glaube, die wird dann auch zerstört. Das klingt
1: natürlich äh, sehr danach. Das klingt... ja, ja.
0: Aber... Äh, im Gegensatz zu eben The Orville, wo man immer das Gefühl hat, okay, das ist jetzt diese Star Trek Next Generation Folge, und zwar genau diese Star yeah. Trek Next Generation Folge, vielleicht noch <lacht> ein bisschen von einer anderen, ähm, habe ich bei Discovery dann nicht das Gefühl, okay, jetzt sehen wir nur was, was wir schon mal gesehen haben, sondern es äh, ja. man, man erinnert sich an andere Star Trek Sachen und denkt, ah, das ist irgendwie ein Thema, das wiederkehrt, oder da haben sie sich inspirieren lassen, aber es macht dann doch genug ja. eigenes Zeug, dass es, äh, dass es trotzdem interessant bleibt. Auf
1: jeden Fall. Die Atmosphäre auf dem auf der Discovery ist, ist, äh, unterscheidet sich extrem von allen ja. anderen Star-Trek-Schiffen, die ich bisher gesehen habe. Wird ja auch ganz klar, wenn mit der Sicherheitschefin, die hier kurz bevor sie zerfleischt wird, noch mal klar macht, äh, wie mhm. es hier läuft auf dem Schiff. Wenn Lorca halt dir sagt, mach das, dann erwartet er halt, ja. dass du das machst. Und ähm, ja, da gibt es wohl nicht viel mit Protest oder mit äh, mit dem Captain mal verhandeln oder den Käpt'n irgendwie überzeugen von irgendwas, sondern der hat sich da halt seine, seine Monster zusammengesucht ja. und äh, die haben zu funktionieren. Ich, ich tippe natürlich darauf, dass Lorca irgendwann, äh, dass das Michael Burnham in, die, in, eine, in eine ähnliche äh, Situation g- kommt wie in der ersten Folge und sie eigentlich wieder Meuter, eine Meuterei anzünden muss und so, ja.
0: Vielleicht hilft dir Saru diesmal.
1: Ja, ja, genau. Und so ist es diesmal diesmal vielleicht gerechtfertigter.
0: Das würde Sinn machen. Das würde Sinn machen. Das ist ja auch schon eine Vorhersage, äh, was ganz gut dazu passt, dass wir nämlich eine eine Twitter-Frage bekommen haben. Genau. Von Ed Peary Paints, die die, äh, uns schreibt, ähm, äh, was glaubt ihr, wie die Season enden wird? Any predictions? Haben wir ja schon mal eine gehabt. <lacht> weißt du, wie, viel, wie viele
1: Folgen es geben soll? Äh, 15. Bist du da? 15. Mhm. Okay, und wir sind bei Folge 4. Ja, genau. Ähm, ich glaube, dass die Season wirklich damit endet, dass die Discovery in diese, dass die Discovery verschwindet vom Schlachtfeld sozusagen. Okay. Ich glaube, dass, dass die Discovery zusammen mit vog äh, verschwinden, verschwinden wird. <lacht> und, ähm, ja. Wie es dann weitergeht, weiß ich nicht. Aber ich glaube, damit endet diese, diese Sache. Ich glaube, der Klingonenkrieg könnte damit so ein bisschen auch dann zu Ende sein, dass halt dieser Anführer fort ist. Ja. Und dass, äh, und dass die Discovery fort ist, das geheime Superschlachtschiff.
0: Ja, es wurde ja schon angedeutet, dass der, also, dass nicht die gesamte Serie, nicht alle Staffeln lang, ähm es um diesen Klingonenkrieg gehen wird, sondern dass der vor allem in der ersten Staffel da ist. Mhm. Ähm, Aber die Serie wird danach natürlich trotzdem noch Discovery heißen. Das heißt, ich könnte mir halt vorstellen, dass das Ende der ersten Staffel dann auch das Ende von Captain Lorca ist. Also dass äh, vielleicht sogar Michael ihn als Captain ersetzt auf der Discovery Mhm. und das irgendwie schafft, den Klingonenkrieg zu zu beenden. Mhm. Und sehr Star Trek-mäßig fände ich es natürlich, wenn sie das irgendwie in Zusammenarbeit mit den Klingonen tut. Also yeah. wenn vielleicht Lorel und Vogue oder zumindest einer von beiden doch einsieht, dass das Frieden mit der Föderation die bessere Lösung ist als, äh, mm-hmm. als irgendwie gegenseitige Vernichtung.
1: Ja, ich bin gespannt. Ich bin gespannt auf Michaels, ähm, auf, auf Michaels Character arc Momentan scheint es ja doch in die Richtung zu gehen, dass sie halt äh, im Endeffekt lernen muss, äh, was so ein bisschen Verantwortung für die anderen ja. bedeutet. Und ähm, Aber so, so richtig Verantwortung, ja, es ist. Äh, ich bin gespannt, in welche Richtung sie noch gehen wird.
0: Auf jeden Fall. Fällt dir sonst noch irgendwas äh, ein, was du zur Folge sagen möchtest oder zur Serie?
1: Mm, ich glaube, wir haben es relativ... Ich, ich muss noch sagen, genau, ich, find, ich mag die Klingonen. Ich mag, die, ich mag sogar das Design der neuen Klingonen. Okay. Ähm, äh, ich finde ihre seltsamen langen Alienköpfe ganz gut, <lacht> auch wenn die Masken natürlich extrem viel von der Mimik äh, der Schauspieler vergraben und ja. sie offensichtlich alle irgendwie mit ihren Prosthetic-Zähnen äh, da zu kämpfen haben. Äh, ich mag das, den Look trotzdem. Ich mag sogar ihre äh, Weltraum- Uh, Suits, die sie da halt anhaben und die in ihre
0: uh, Dracula-Rüstung sich wieder einfalten lässt. Die finde ich auch ziemlich cool eigentlich. Also, Es sieht zwar so aus, als dürfte man nicht zusammenrempeln, weil das, weil das schwere Verletzungen nach sich zieht, aber... Auf jeden Fall. <lacht> äh, insgesamt, äh, nee, aber insgesamt mag ich sie.
1: Ich finde, die sehen cool aus äh, und sie, sie, sind, sie machen die Klingonen für mich interessanter als äh, das, was vorher da war. Ja. Ich bin kein Fan der, des, des Looks oder... Von, von irgendwas von den Klingonen gewesen.
0: Okay. Ja. Gut, dann ähm, könnt ihr uns ja auch noch sagen, äh, wie ihr die neuen Klingonen findet oder was eure äh, Vorhersagen für das Ende der Staffel sind. Und zwar könnt genau. ihr das äh, gerne auf unserer Facebook-Seite, Dreck und Gold, oder ähm, in den Kommentaren bei Soundcloud oder bei Twitter. Ich heiße da Adrian vom. Und ich heiße heißt der Graf Genau, da könnt ihr uns folgen und anschreiben und. Anschreiben
1: und fragen. Und genau. Ähm, und natürlich die Frage beantworten: welches Riesenkätzchen oder <lacht> welches Riesenkuscheltier, äh, das momentan in, in Serien vorkommt, findet ihr niedlicher? Findet ihr Ripper niedlicher äh, aus Star Trek Discovery oder mögt ihr Logjaw aus Inhumans? <lacht> Einer sehr schlechten Serie leider. Ähm. Aber Lockjaw ist niedlich, ein riesiger teleportierender äh, Hund. Ja,
0: also den mag ich in den Comics gerne. Ähm, Da ich die Serie noch nicht gesehen habe, würde ich jetzt erstmal für Ripper stimmen. Ja, ähm, auf jeden Fall. Eve hat hat, hat das äh, auf Twitter geschrieben, dass sie das gerne wissen wollte. Und äh, Eve hat auch eine kleine äh, Sprachnachricht hinterlassen, äh, die ich jetzt einfach als Ende der Folge benutze. Hallo liebe Adrian, hallo liebe Trekkies und Goldies. Ich kann heute leider nicht dabei sein, weil ich auf der Buchmesse in Frankfurt den dritten Frankfurter Comic-Satellit vorbereite. Aber ich möchte trotzdem eine kleine Sache zu der neuesten Folge Star Trek Discovery sagen, die da lautet, hey Kitty Kitty, oder besser Kätzchen, Kätzchen.
1: Und wir sagen Tschüss. Bevor wir Tschüss sagen, sollten wir vielleicht noch sagen, dass wir äh, jetzt auf, am, am Wochenende äh, auf der Buchmesse sind. Stimmt, ja. Da ist nämlich Yves auch und deswegen ist sie nicht hier. Ähm. Genau. Und zwar ist der dritte Comic-Satellit, der, dritte, äh, der äh, mittlerweile wieder stattfindet, äh, diesmal zum ersten Mal auf, der, auf dem Gelände der Buchmesse. Und zwar,
0: weißt du die Halle? Äh, Halle 4.1 stand... A76.
1: Genau, da könnt ihr uns und Yves nämlich äh, ähm, am Wochenende treffen, äh, am Stand der Comic-Solidarity, ja. wo wir alle Sachen signieren werden und es gibt da Veranstaltungen, es gibt Lesungen. Workshops, Lesungen, es gibt jede Menge cooles Zeug. Eigentlich so der neue Hotspot auf der Buchmesse für, für Comic. Ähm, unbedingt hingehen, falls ihr sowieso auf der Buchmesse seid. Ne?
0: Ja, falls ihr den Podcast rechtzeitig hört, auf jeden ja, Fall vorbei. Falls kommt. Adrian rechtzeitig <lacht> online stellt. Was du aber, glaube ich, machen wirst, oder? Ich äh, Ja, genau. Ich versuche, den äh, Mittwoch früh fertig zu haben. Alles klar. Dann vielen Dank,
1: dass ich nochmal hier einspringen durfte. Ab, Sehr gerne. Ab ähm, dem nächsten Mal wieder Yves.
0: Nächstes Mal wieder Yves, genau. Okay. Bye, bye. Ciao.